0: direita, lá vai Gabriel, adiantou, virou na ponta, recebeu, entrou na área, juntou, bingo! É gol! I den brasilianske liga er vi nået til den 25. spillerunde, og det svinger for Flamengo for tiden. De rødsorte er hentet på målet, som vi netop hørte, af Gabriel, sin fjerde sejr af træk, og det betyder, at Flamengo nu bare er et point bagefter topholdet Paramedos, som kun fik uafgjort ude mod gremium. Og timingen kan bare ikke være bedre. Netop Flamengo og Paramedos tønder sammen natten til torsdag, og der er allerede godt run på billetsalget til dette vaskeægte topopgaver. Det er jo så ikke kun Flamingo, som kører stærkt på tiden. En af de andre traditionsklubber fra Rio de Janeiro, nemlig Botafogo, er også i stor form, hvor en af Fogangos nøglespillere Camilo er i en periode, hvor han laver lassos på bånd. Der har siden sidst også været i under Østlige Brasilien, og det var et ren mål, der løverne fra Sport Recif mødte Santa Cruz. Det blev til otte pletskud og masser af action i årets nok mest underholdende kamp. Sidste del af Brassa-podcasten blev lidt i tabuid format. Edmundo, også kaldet dyr, har fået en kedelig sag på halsen. Og så er der kommet en uventet drejning i dopingssagen mod parametersforvarenden Alexandro. Velkommen til podcasten. Mit navn er Andreas Knudsen, og i Bøllo Højde Der har vi vores udsendte periode medarbejder, nemlig...
1: Peter Anholdt.
0: Velkommen til... Peter, jeg må sige, at efter de sidste to runder, der er blevet spillet, så er jeg blevet forelsket igen. Nærmest nyforelsket. Vi har haft runde 23 og runde 24 brasilianske turnering, siden vi har lavet vores sidste podcast. Og der har vi haft hele 59 scoringer, en 100-årsklassiker, to gange mål natte, rødt kort, fem af slags endda, ny topscore og et tophold, der mister terræn, en gribe, der kan Flaske. sig. Kan vi sige mere?
1: Ja, for det, det er fantastisk. Der sker jo meget hernede i Brasilien, og, og der er jo det bliver kaldt det mest uforudsigelige liga I hele verden men, men altså du har jo stor, stor grund til glæde og, og nu sidder vi her på Skype Og jeg kan se dig i en, en flot øh, Grøn trøje Og jeg ved jo at du holder ikke med, med parlameters Og det er jo heller ikke en trøje du har på Du skulle simpelthen have din øh, Din sort øh, røde trøje på For at fejre Flamingo Fordi øh, er du sindssygt De vejler de hurtigt til titlen i øjeblikket Ud fra de, de sidste mange kampe Ja
0: det gør de Uh, og jeg skal først ikke, inden vi går videre sige, at det er heller ikke en meters, tror jeg på. Det er en uh, trøje, der til ære for Tysklands 1972 EM-hold. Så derfor er jeg en grøn trøje på. Men flamengo de er faktisk et af de mest formstærke hold for tiden. Og vi snakkede om det i uh, sidste uges podcast, hvor du på et tidspunkt sådan gjorde lidt grin med mig og sagde, ja, jamen, det er jo AGF-tendenser. Og det kan godt være, de er. Det skal jeg ikke kunne sige. Men uh, de sidste fem kampe, der har de vundet fire i streg. Og det er jo ikke sådan, at øh, hvem som helst, de har vundet over. De har vundet 2-1 over Grêmio. Og så er selvfølgelig 3-1 over Chapecoense. Det er måske ikke det største. 2-1 over Ponchipretter i en svær udkamp. Og så vinder de her i sidste, sidste kamp 1-2 over Vittorio. Og vi snakker jo selv om, at Vittorio var en potentiel nedrykker. Men det skal det så sige at Flamingo, de kom faktisk bagud og fik vendt kampen. Og det er meget, meget atypisk flamengo. Jeg kan ikke huske, hvornår de sidst har været bagud og vundet en kamp. Så de har virkelig fået rytme ind på holdet. Og så den der nye opstilling, eller opstillingen, de stiller op med, den, den ser bare ud til at fungere. Og netop bagkæden, den virker også. Altså, jeg, jeg, jeg er dybt imponeret. Her i kampen mod Vittoria, der, der startede Vittoria faktisk bedst og lagde ud med at prøve at presse flamengo, så de var sådan lidt forvirret, men de får samlet sig op igen og vinder kampen. Jeg var, jeg var rigtig glad. Og så skal jeg selvfølgelig sige, at øh, det var Zelop der scorede for Vidorio, og efter og, og Gabriel, der scorede for Flamingo. Har du mere tilføjet til det, end jeg har, udover at jeg sidder op oppe i lyserødt sky
1: Nej men altså, hvad, hvis vi snakker om, at, at de har jo fået Diego spillet ind på holdet, og ja. han har været der i det snart to, to, to måneder, ikke, hvor han skulle bruge og, og komme altså hvor han ikke spillede kampe men han har, han har sat sit, sit præg på, på holdet med, med vigtige scoringer og, og jeg er virkelig gå ind og blevet en, en leder på, på det hold
0: Jamen det, det er han virkelig og, og, og vi snakker også om det der på et tidspunkt om Leandro Damião som er kommet tilbage til, til Brasilien om han kunne udfylde den rolle han nu er tildelt i Flamengo og det kan han sørge med det må jeg sige øh, han var virkelig med til at sætte dagsordenen det er den der kamp mod Vitoria og Flamengo's venstre side det synes jeg faktisk pt er, 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 er brasiliens Eller det brasilianske ligas Stærkeste venstre side med de mennesker de har i år Det er, jeg er dybt imponeret
1: mm. Jeg ved snart Sådan en, 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 en fyr som äh, Gabriel Ham der scorede det äh, Det ette mål mod, øh, mod Vitor Torte altså, Ham kan jeg huske som øh, En af de der spillere, der, der, der med bolden simpelthen bare kan vinde 30 meter Og runde 4-5 mand altså, ja, det, det er fedt at, at, at sådan en, en fyr der, der netop har nogle af de der rassianske karakteristik, som man, man siger, okay, bliver han til noget, bliver han ikke til noget. Altså han har virkelig, virkelig fundet form. Det var i hvert fald et, et flot mål, han får sat ind her mod, øh, mod Victoria.
0: Det har han, og, og han ser jo ikke ud af meget på banen. Han er jo sådan et, et, et lille splice. Han er 26 år gammel, og har med undtagelse en enkelt øh, sæson i, i Bahia, da han spillede al sin tid i, i Flamingo. Og han har været så lidt on and off på holdet. Men øh, nu er han rigtig kommet tilbage, og, og, og har fået fast plads som den der, ja, altså man sagde, at han skulle være en 10'er på et tidspunkt, men øh, det er han jo så ikke, men, men det betyder jo ikke så meget, at han får hovedskoet mål og sat gang i tingene, og hjælper på den offensiv, som Flamengo har.
1: Ja, det er, det er godt at se, Flamengo, de, de kører af og, og nu er det godt nok, Palmeiras der fører med, med et enkelt point, ned øh, til øh, Flamengo, men, men, og hvis de kigger i, i bagspejlet, så kan de altså se, der kommer sådan en, en rød-sort bil, og den, den kører sgu stærkt. Ja, så været det ikke i, i forhold til, øh, til det der så altså det Vi elsker jo alle sammen, når, når nummer 1 øh, skal spille mod nummer 2. Ja, det får vi jo allerede her i, i morgen i den brasilianske serie
0: A. Ja, men det gør vi. Der, og der skal de to hold lige møde hinanden. Og der kan vi se, hvem der, der har den bedste dagsform. Øh, jeg ved, at siger har måske et problem med at Gabriel Jesus, han er ude. Det kan jo selvfølgelig være til Flamingos fordel. For så vidt jeg kan huske, så har Flamingo ikke nogen mangler på holdet til i morgen. Men som sådan en lille kuriosum... Nu, når du har, har drillet mig med det AGF-agtige tilstande i Flamingo, så kan jeg jo fortælle, at øh, man snakker meget nede i Brasilien om, hvordan det var før i tiden. Og tilbage i øh, 2009, hvor Flamengo sidst vandt deres mesterskab, der var der også efter 24 runder, der var det også, og faktisk også Pavometers, der førte med 44 point Og hvad nummer man du så, Flamengo Flamingo lå på daværende tidspunkt?
1: De er selvfølgelig ikke nummer
0: to. Nej, de lå rent faktisk på 8. pladsen med, med 8 point efter nummer 1. Så folk de regner jo med, at den er allerede hjemme, de her syv sejre, eller syv mesterskaber, som det jo ret ved ja, Men nu går der ikke ægte. Jamen det er præcis, men de skal jo nok tage den lidt med ro. Så altså, jeg håber stadigvæk, de vinder sig så, eller hvad, bliver mestre. Det skal, det skal, jeg, det skal jeg være at sige. Men jeg vil først se det efter Palmeiras-kampen her i morgen. Det er den, der ligesom skal afgøre det hele ja. for mig.
1: Ja, og der bliver selvfølgelig stuen fuld på Arena Palmeiras, på Det de grønnes til sprit nye hjemmebane, altså det, det bliver en, en fodboldfest, og den skal jeg da i hvert fald se.
0: Jamen, det, jeg håber også, jeg kan det, for den bliver jo sendt herhjemme klokken kvart i tre om natten, tror jeg det er, så der skal jeg nok holde mig op. Men skal vi så snakke om uh, par meters, nu vi har taget lidt hul på dem?
1: Jamen, lad, lad, os, lad os gøre det. Altså de de uh, i forrige runde, der, der viste de virkelig et, et, et været karakteret af et tophold. De var godt nok bagud 1-0 mod uh, San Paolo, altså det er San Paolo derby. Uh, det var så Chavez, uh, uh, som, som bragte gæsterne foran. Men uh, selvom spillet ikke rigtig fungerede for Palmeiras, så fik de alligevel vendt kampen og score på, på to hovedstødsmål af Gianni Mina uh, og, uh, og så Victor Hugo. Så, så, så det er jo også et, et karakteristik her for et, et tophold. Selvom man er bagud, så, så bliver man ved at, at forvente også de svære kampe til en sejr. Parlameters, små 40.000 øh, tilskuer på, på deres hjemmebane det kommer der så også mod, mod af så mod Flamengo, og de, de bakker da 100% op om deres hold. Altså, de kan lugte mesterskabet til gengæld så var det ikke for forrygende det, det, de leverede øh, i runden efter, ikke, hvor de spiller ude mod Krem, Kremio, som godt nok er en svær modstander, øh, men det bliver 0-0, men, men der kunne de altså lige så godt have rent ind i et, et nederlag.
0: Det, det kunne de helt bestemt og så, jeg sad jo her, da, da vi gik i gang, så der var målbonanza og hvor mange mål der nu var, og det var altså 0-0, men den var ikke kedelig, det synes jeg bestemt ikke. Altså, jeg synes, at det virker som lidt spil til et mål. Grem. de havde virkelig overholdt så mange chancer, som de havde i den kamp, så burde de jo faktisk have lukket og slukket. Men som, øh, for at forsvare Palmeters, så synes jeg egentlig, at banens bedste mand, det var jo, hvad hedder det, Palmeters målmand?
1: Ja, det er, det er faktisk kun en reservemålmand for, for Palmeters, fordi deres første keeper, Fernando Braz, han er ude med, med skade. Han fik et brud på ikke på håndet, på, på Albuen var det, da han skulle præ, øh, forberede sig til OL-turneringen med det brasilianske landshold. Øhm, og, og selvom han både er anfører og en meget, meget vigtig person, altså må man sige, at, at øh, Jaelton, han har bare gået ind og han har fyldt de handsker ud. Øh, suveræne giver øh, og og det er ham, der, der, der skal lige de hente et point fra Porto Allegro.
0: Ja, helt bestemt. Det er, det er han. Og, og, og han er jo, selvom han er reservmål, men han er jo 35 år, så han har jo også en vis erfaring. Men tror du, at øh, han, han, hvis han fortsætter den stil, at han så smider Fernando Perser af den? Nej,
1: ja, det, det tror jeg. Og så går det nok ikke. Altså, det er jo meget sjovt, fordi Fernando Perser er 38 år, så det, så det er jo virkelig nogle veteraner, øh, de, de har som, som målmands øh, Muligheder, øh, hos, hos Palmeters men, men jeg, jeg er helt sikker på at Fernando Preiss uanset hvor, hvor godt øh, shelter han har stået så er det ham der, der vokter øh, målet hvis, hvis han er selvfølgelig fit for fighter og i øh, form
0: mm-hmm. øhm, men altså selve kampen her mod Grêmio den ender 0-0 men derfor synes jeg bestemt ikke at vi skal, vi skal klantre Palmeters Palmeters har faktisk altså, i gang med en kampagne med fem ufattelig svære kampe Altså, de startede med, med Fluminense, og så er de San Paolo, og så nu Grêmio. Og så står de jo så over for i morgen og skal møde Flamengo, og derefter Corinthians. Det er jo fem rigtig stærke hold, og indtil videre har de spillet tre kampe og fået syv point. Så jeg synes, altså det er stadigvæk godkendt, selvom de havde den der, måske en lille smule nedtur i sidste runde.
1: Jamen, det, det har du ret i. Det, det, der så bare er problemet, det er, at, at Flamengo de taber ikke på jer. Så, så bliver det jo ligesom sværtere at holde, holde føring, men men, men lad os nu se, det bliver i hvert fald en drabelig kamp ikke? og jeg, jeg læser at, at der er allerede solgt 30.000 billetter til, til matchen øh, med Palmetes og Flamengo, så, så vi, vi får et toprag på, på alle øh, områder og jeg håber det bliver en, en fed kamp for, for brasiliansk fodbold
0: jamen det gør det, altså, og, og det er jo to altså, de er to godt spillende hold så jeg håber de begge to vil gå til vaflerne om man så må sige, og så give dem alt hvad den rammer og trykker holde. Jeg håber at det bedste hold må vinde, og jeg ser også frem til en rigtig god kamp. Næste hold vi skal snakke om, det er jo, det er jo hjemme hos dig Peter. Og der sker jo altid ting og sager i, øh, i Minas. Atletico, de, dem har vi jo snakke om, de er jo sådan en klub, der er på vej op og, og i god form. Og de får også en, en midtugesejr mod øh, Vedordia med to mål af Fred. Og så tænker man, nu er alt i orden, for de er jo rigtig formstærke. Men Vupti. Øh, så møder jo faktisk Freds gamle klub i går, Fluminense, og får en smækker på, på 4-2. Hvad skete der lige for dem?
1: Ja, det må du nok spørge om. Altså, de kommer jo planmæssigt foran 1-0 ved Rubinho, men ja, jeg kan faktisk gå til pausen med, med den der føring, men, men i anden halder, der får, får trænerne Lever Kulbi fra Fluminense. Han får lavet et par gode indskiftninger. Og, og så, ja, så kommer de jo for det gang i den, ikke? De kommer og faktisk foran øh, 3-1 øh, Fluminense, inden Atletico øh, får, får reduceret øh, ved Odalo, en af deres, deres øh, nye erhvervser, og så øh, ja, det, det er sådan en kort før tid, ikke? Og, men så i overtiden, så scorer Marta Njavn på, på et rigtig godt øh, kontraindgræk, så øh, de er simpelthen at, 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 at lukke slusen i altså, hvis man snakker om et problem som Atletico har, så er det deres, deres forsvar, så altså. de har Sluppet relativt mange mål ind i år i hvert fald. Og, øh, og så kan du have den nok så godt angreb. Altså, men men øh, de, de skal have rettet op på, på, på deres defensiv, ellers så, så kan de godt glemme alt om, om, om titlek. Og, og nu her ikke, så at de tabte den her kamp, ikke Det gør jo lige pludselig, at de har fem point op til, øh, til Palmeiras og, og de har bringe op til, til Flamingo, ikke? Og, og de har et derby mod Cruzado i, i vente, ikke? Så, så lige pludselig kan det jo godt være mange, mange flere point bagud. En... Så de skal virkelig de skal virkelig tage sig sammen.
0: Det er rigtigt. Og så lagde jeg mærke til i, i, i kampen i går, at selvom Fred i forrige kamp laver to kasser, det ene var selvfølgelig på, 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 på straffespark, men i går der var han meget, meget anonym, og han blev faktisk også skiftet ud, net nok på grund af sin anonymitet men til gengæld så Robinho han score, og det er jo ens med at vi har fået en, en ny topscore i ligaen, 10 mål eller undskyld 11 mål han er han oppe på og det er jo så et enkelt foran Gabriel Cesuj men jeg vil så ikke fokusere så meget på, på Atletico lige i den kamp i går, det vil jeg faktisk uh, sige Fluminense og især Gustavo Scarpa, han var jo her der alle vegne og var faktisk sådan primus motor på det hold i går, uh, han har da også genfundet sin form
1: Ja, han er, han er godt kørende for tiden, når han laver et perlemål direkte på, på Friis Park, står også for nogle, nogle, nogle oplæg til, til, til målene. Øh, men, men en anden fyr som, som gør det godt, det er den indskiftede Mark Alves, som er, er efterhånden, var det 40 år, men han gjorde bare en, en forskel i, i den
0: kamp. Ja, han, øh, han er sgu lidt specielt også? Altså 40 år, han er født den 13. i 1. 1976 og, og er angriber og har kommet til Fluminense i 2015, fra Sierra, som de spiller i næstbedste række, nu gør de ikke, eller de rykket ned i tredje bedste række? Nej,
1: de spiller næstbedste række.
0: Jamen det gør han nemlig, øh, og, og kommet til Fluminense, og har bare gjort det godt, og man tænker, jamen sådan en, en, en 40-årig gammel basse, hvad kan han gøre? Ja, altså, han kunne, han kunne sørge med at lægge op til, til tre af de mål, som Fluminense scorede, altså han lægger op til Douglas mål, efter 49 minutter, og så Marquinhos mål efter 73 minutter, og så overtidsmålet af Maranhão. Magno Aues står der på underskriften. Det synes jeg, det hele med flot. Altså, han skal også have en lille, en lille flueben ud for ugens stjerne.
1: Det skal han da, og så skal vi også lige have med, at det frisparksmål, som Skarpa han laver, er blevet begået mod. Get. Get en gang.
0: Ja, selvfølgelig. Magno Aues.
1: Så, og det han startet på bækken, men, men kommer altså ind og gjorde en, en kæmpe forskel, så, så masser af ros til uh, Livia Kulbi.
0: Ja, det, det synes jeg helt bestemt, og, og, og det, var, det var faktisk rigtig et underholdende kamp, for, for jeg sad sådan lidt, og <laughs> når når det en, kører bag fjernsyn og hals over lidt, for det er på lidt senere tidspunkter, men jeg skal da love for, at man vågnede op, da der begyndte at rasle mål ind.
1: Ja, det var, det var rigtig fint øh, underholdet. Og det der, der også betyder det her resultat ikke, det er at Fluminense, de er ved og kravle op ad i tabellen. Altså de er nu på en på en syvende plads, ikke, og, og de har faktisk kun tre point op til, øh, til den top fire, der giver GM-placécuppen lige ved næste år. Og det vi har snakket mange gange om, at at det her år, det skulle egentlig være et mellemår for for Fluminense, ikke hvor de Øh, skulle rydde op i økonomien efter deres øh, storsponsor Unimed, de havde trukket sig ikke, de havde solgt Fred til Atletico Mineiro som virkelig er en løn, løntung spiller og så er de satset på, på lidt øh, yngre kræfter, altså man kan så ikke lige eller hvad hedder han øh, øh, Mark, nu aldrig, han, er, han er en ung, øh, dreng der men der mener det fire spillere i af, som starter kampen mod Atletico Mineiro og det ser sgu en, alligevel lidt lysere ud for, for Fluminense nu, men øh, om de kan klare det helt til top 4, det, øh, det, det tror jeg næppe, men, øh, men øh, flot sejr i hvert fald her i,
0: i går. Mm-hmm. Og de har jo så næste runde, det møder de jo faktisk Chapecoense, og det er jo selvfølgelig et de burde klare, men det er så lidt et fugl og fiskhold jo, så men hvis de klarer den, så, så kommer de virkelig op og skal til at spise skiderspæm med de store.
1: At ja, og det hold, der ligger på, på en fjerdeplads, det er jo Corinthians, og, og Corinthians, Ja, de, de er sådan nede i en bølgedal lige i øjeblikket. Det kan man jo strueligt sige.
0: Ja, det kan man helt bestemt. Det, det, det er lidt vind og tab, vind og tab, vind og tab. Vi snakkede jo tidligere om, at det var São Paulo og Flamingo, der havde de der tendenser. Men, men, men det er faktisk rigtigt. De er tilbage til den 14. og 8. Og 3-0 mod Gremio taber de. Og så vinder de 2-1 mod Vitória. Derefter taber 2-0 til Preta, Så vinder de 3-0 mod Sport Recif. Og så vupsi her igen. Så taber de 2-1 til Santos. Men Santos-Corinthians, det er jo også en klassiker i brasiliansk fodbold. Jeg, jeg, har, jeg har desværre kun set highlights fra kampen, men det virkede som, at Santos faktisk var det, det bedre hold på banen. Corinthians var ikke dårlig, men Santos var bare lige en tand skarpere, hvad det angik.
1: Ja, det, de kom så, sågar, øh, hvad det bagud Santos, øh, og så formåede de alligevel at, at få vendt kampen til, til samlet sejr. Øh, det var øh, Marlone, som faktisk øh, har spillet her i i uh, Crusader, altså i min, uh, i min by, og uh, hvor han gjorde det egentlig rigtig, rigtig godt. Så blev han leget ud til, til Sport Recife, hvor han, han virkelig var en af, af hovedmændene bag sidste års succes. Og han er så kommet til Corinthians, hvor han har været meget ude, men, men uh, så altså vil jeg blive, blive brugt nu her igen, ikke også af mangel på, på sammen. Men, men uh, Victor Bueno, uh, som er, er Santos' topscore, han får udlignet for strafespare og... Og så sejsmålet, det bliver faktisk kædet ind af Renato, midtbanespilleren, som har en, en del landskampe på banen ikke? Og, og som måske mange danskere husker faktisk tid i Sevilla.
0: Men, altså, men, men, men når man så ser, ser, ser det her, tror du så, at Corinthians de formår at holde sig i, i toppen resten af sæsonen med de her sådan lidt svindelige resultater? Vi, vi diskuterede det jo også selv i sidste uge.
1: Ja, men de har problemer lige øjeblikket, og, og, og træneren, øh, øh, Christophe Borges, han har rigtig mange øh, problemer. Det var ham, der overtog efter Tite, han blev landstræner for, for Brasilien. Og han kommer egentlig meget fornuftigt fra start, ikke? Men, men det som der er sket her på det seneste, det, det er ikke noget, der, der giver ham jobsikkerhed. Altså, jeg, kunne godt, jeg kunne faktisk godt se ham ryge, hvis de ikke øh, vinder den næste kamp.
0: Ja, og den næste kamp, den skal de faktisk spille mod, hvad hedder det, mod Kurichiba. Et lige hold, de har for eksempel haft et, et, Alex, som, et, som spiller. Men de ligger altså nummer 15, så det skal bare være nu for Corinthians, hvis de skal holde fat, også for at være med i toppen.
1: <trykning> Jamen, de, de, de skal have point på, på kontoen. Øh, og og det, vi har også snakket om, at de har jo et, et publikum, en fanbase, ikke, som, som kræver hårdt ho- arbejde hele tiden, og og de er bestemt ikke tilfredse og, og lave protester ude foran øh, træningsanlægget. Så, så de skal have ro på, og, og det, det får de kun ved at vinde nogle, nogle kampe. Øh, men, men lad os nu se, at det, det er ikke den mest vanskelige modstander, som, som eksisterer, men... Øh, men, øh, ja, ja, ja de, de, de hakker i det, uanset er det godt. Vil sige, de mødtes så ikke, som vi alle sammen snakker om. Eller både du og jeg, ikke? de var, de var fem godt kørende i en periode, selvom de manglede Gabby Goal og, og, og to andre spillere med Urland's hold. Ikke? Og de kom jo til kampen mod Corinthians med tre nederlag i rap i Serie A. Ikke? Og så, så jeg var jeg faktisk på vej mod det, det fjerde, ikke? da Corinthians kom foran, men fik det vendt. Altså, det, det er bare ikke godt nok, uh, Corinthians, uanset... Uh, hvad der har være forklaringer De først, deres midtbanedynamo Elias som vi også snakker om i sidste uge han er faktisk øh, tilbage i portugisisk fodbold hvor han spiller for Sporting
0: jamen det er rigtigt og han har han jo spillet før så han må jo rigtig være på, på hjemmebane en gang til men jeg tænker på måske, tror du det, det er måske Elias endestation det her at han er rykket tilbage til, til portugisisk fodbold eller får vi ham se Brasilien igen
1: Ja, han havde ikke succes i første ophold i portugisisk fodbold, så, så ja, det, det må, må tiden vise, men, men han fik i hvert fald en god start for, for sports. Jeg mener, at de vandt 3-0 her i, i, i den sidste kamp, så, og der, der skulle han have spillet, men jeg følger jo portugisisk fodbold lidt på, på langbølge, så... Så jeg ved ikke 100% mig, hvordan det går
0: Nej det er det samme er. her han har, han,
1: han har i hvert fald været rigtig god for, for Corinthians og har fået Fortjent mange kampe for det brasilianske landshold Så, så må ikke Han han øh, det godt i um, Sporting Jamen ja, det håber
0: jeg også han gør for jeg husker ham da han spillede Flamingo Der gjorde han det faktisk også rigtig godt Og i Flamingo der var man jo rasende over Han røg til Corinthians Men øh, som det også er i Brasilien så det er det jo money talks så, Og der på det der var en tidspunkt der havde Flamingo Faktisk ikke råd til at beholde ham Og der var han faktisk også udlejet til Flamengo fra Sporting Klub Portugal, men det var så Corinthians, der havde flere penge på, på kistebunden.
1: Ja, det er jo snart om de der midtbanespillere nu her med Paulinho, som spillede også for, for Corinthians og, og blev solgt til Tottenham for, for en masse penge, og han ikke fik den helt store succes, ikke? og så nu spiller han i, i Kina, og nu har så senest fået comeback på det brasilianske brasianske ikke? der fik seks point her i den, i den sidste, sidste to M&M-kvalifikationskampe. Altså, det, det kan gå rigtig stærkt for de her midtbanespillere, ikke? fordi Paulinho han jo afsted, og, og, og hvem kom tilbage til Corinthians? Det gjorde Elias. Hvem fik så Paulinho's plads på landsholdet? Det gjorde Elias, og, og nu, nu er de så ved at bytte igen. Så det, det, det er sgu ikke let at, at have den der midtbanerolle i, i brasiansk fodbold. I hvert fald ikke på landsholdet. Altså, det den skifter... Det skifter hænder mange gange.
0: Ja. Skal vi kigge på 5. pladsen? Santos.
1: Ja, hvad er der at sige dem? De fik der, ja, efter tre, tre nederlag i, i træk, ikke, så fik de jo vendt bøtten her mod... Øh,
0: mod netop Corinthians. Øh,
1: mod, ja, mod Corinthians. Ikke, og ja, de har fået, fået solgt øh, Gabi Goal øh, til, øh, til Inter, øh, hvilket har gjort, at Barcelona De er hammerne sure og, og mener, at, at, at Santos de har lavet sådan et kontrakt... Øh, Både fordi de havde øh, forholds, øh, hvad hedder noget på Garbi men øh, sådan skulle det ikke gå. Og det meget sjove er jo at at Barcelona og øh, Neymar og Santos, de har jo også en disput om, omkring øh, Neymars overgang til Barcelona, ikke? hvor at øh, Santos, de mener, så snydt for en masse penge, øh, som som undervejs er blevet betalt til Neymars far for at, at, at sikre ham. Til, til Barcelona så, ja. så de, har, de har virkelig et eller andet kørende der som, som, som juristerne de må udvæde.
0: ja ja og så er skattesager oveni så <laughs> de har måske mere til at se på, mere at se til på sidelinjen end faktisk på banen men øh, sådan er det jo Santos ja vi har jo næsten snakket om den i sammenhæng med, med kampen mod, mod Corinthians så jeg har sådan ikke ret meget mere at uddybe ved at sige ja altså Corinthians de spiller os som sagt dårligt og det var faktisk fortjent sejr til Santos og vores ven André Øsgaard.
1: Ja, det, det, det må man sige. Så hvis vi lige går lidt længere ned, så, så er det jo Kramio, som havde en rigtig god øh, periode, og det må man sige, det har de ikke længere. Så de har ikke vundet de sidste, de sidste fem kampe, og øh, fik så 0-0 her mod Palmeters i, i weekenden, ikke? Men, øh, men det ser ikke godt ud. Ikke? Og, og, øh, og de er nu uden for, for top 4. De har tre point op til netop Corinthians, så så de, de skal tage sig sammen med deres, deres træner, Rochelle, som er blevet rus. Der er rigtig, rigtig mange folk der. Hans job, det, det, er også, ja, det, det kan også risikere at ryge her hvis der ikke snart sker et eller andet.
0: Ja, og, jeg, og i sidste uge faktisk, da vi sad og snakkede om Grimio, øh, om Grimio om var, var bestået eller ikke bestået, så, så syntes jeg, vi kom frem til, at de var faktisk sådan bestået, selvom de var lige i en dårlig periode, og de skulle nok komme op og, og, og gøre det bedre. Og vupti, dagen efter podcasten ud, så får de en slasker på 4-0, og jeg tænkte, hvad sker der lige for Grimio? Det var jo total nedsmeltning.
1: Ja, det var 4-0 ved Hallej. Ja. som de kom bagud mod Koli som er et af holdene der, der skal kæmpe, mod, kæmpe for overlevelse i CIA. så det var, det var virkelig en, en nedtur der, der kunne mærkes og ja, de, de trænger virkelig til at, jeg, jeg ved ikke hvad der, hvad der skal ske de trænger til noget ny energi på på holdet fordi det der er sket her på det seneste det, det er altså ikke, det er ikke godt nok
0: Nej, det er det bestemt ikke Og når man sidder og tænker tilbage på Grimmels historie Hvor de havde kæmpe spillere som Paolo Nunes Og hvordan de bare trumlede ud af sted i Brasiliansk fodbold Så er de lidt skyggen af sig selv for tiden Nu får vi også se hvad, hvad der skal ske med dem I, I næste runde Der skal de jo møde Poncippretter Det er jo også så det er et midterhold Så det er bestemt ikke en nem kamp De går i møde der heller
1: Nej, Preta, de har taget øh, point for At mange af de, de store hold øh, så, så det bliver ikke en, en let opgave
0: Nej, overhovedet ikke et andet hold som vi næsten også har nævnt på syvende pladsen det er jo øh, Fluminense så dem synes jeg vi skal gå sådan let hen over for det, det har vi jo nærmest snakket om men hvis vi så går længere ned i tabellen så er det jo øh, på 8. pladsen vi har Atletico Paranaense. de er øh, vandt en sikker sejr over International som jo stadigvæk kæmper nede med at holde sig over bunden og så havde lige tabt i midten til, til Figuulense men øh, det næste interessante hold vi kommer til det er jo faktisk øh, Botafogo og det må du lige set
1: Ja, det er rigtigt. Jeg tog på Minarang for at se Crusado mod uh, Botafogo her uh, i søndags, og uh, Crusado, de, de havde jo uh, de havde jo de ikke tabt de sidste fem kampe, og Botafogo havde altså ikke tabt de sidste to kampe, tror jeg det var, men, men uh, Crusado kom jo, at de har mødt hinanden tror jeg det var ti dage før i pokalen, ikke? hvor at, at vinder hele 5-2 over Botafogo, men men jeg skal love for, at Botafogo tilleverer en, en herreindsats og vinder 2-0. Det var, det var, sgu, det var flot, imponerende.
0: Mm. Er der noget, du sådan specielt kan sige om kampen? Jeg har et enkelt navn, som jeg selvfølgelig vil nævne, og du har også nævnt det uh, <laughs> på Twitter og reciteret mig. Men uh, vi har vores gode lytter, Simon, som er et kæmpe, kæmpe stor Cruzeiro-fan. Hvad var der af gode takter, så ved cruzeiro spille?
1: Nogle de, de... De spiller jo bold meget, meget pænt rundt, og de kommer også frem til, til nogle rimelige chancer. Altså, de mangler lige noget mere tyngde op foran Abila, som er deres topscorer. Jeg tror, han har scoret 9 mål i de sidste 12 kampe. Han er altså tæt på nogle gange, men det bliver sådan, det bliver sådan lige forbi stolpen i de to, to store chancer, han har. Men, men altså spillet ser, ser meget meget øh, fornuftigt ud de har, havde et problem defensivt med specielt deres øh, område bag deres øh, venstre bag, og, og der er Nielton han, han kommer til en chance i, i det område altså hvor han kommer alene med, med målmanden Rafael i, i første halvleg hvor Rafael klarer den øh, Nielton han blev i, i tidens morgen kaldt den nye Neymar da han spillede for, for Santos det har han så ikke indføjet helt, men, men sådan er det Uh, og, og det er faktisk uh, i samme område, at Botafogo får den chance, der, der giver den med 1-0-føring. Og det var um, Canales, som faktisk uh, var kommet på banen kort tid før, som, som netop kommer fri i det område uh, bag uh, Ejima, venstre uh, Vensterbank. Og så kommer målet til 2-0-lækker, til det er... Ja, som jeg også nævner på Twitter, ikke, at det er en spiller, som du har snakket meget, meget pænt om, æ, Camilo, som laver en ja, det er et drømmemål. Ja, det æ, de kommer det... igennem i venstre side. Den bliver lagt æ, sådan halvhøjt, æ, halvhøjt æ, indlæg ind omkring straffektsflætten, og der kommer han bare og, og, og flugter den i, i mål, uden chance for, for Rafael. Ja. Så og... det var godt set, Andreas.
0: Jamen det er det også. jeg vil også godt ruse mig selv, fordi... Sidste kamp, der var det også Camilo der var målscorer, og der scorede han faktisk runden, rundens mål på et herligt success Så ja, jeg er glad for, at man nogle gange kan se lidt i krystalkuglen, og han spiller det hjemme godt, det gør han. Så, så vi må sige, at der har været en, der kunne tage over for Hibermar, og det, det synes jeg, det er jeg glad for på, på fokus vegne.
1: Ja, men det, han spiller så i, i, i 10'er position, han ligger bag de, de to angriber. Ham der har et topscoreforholdet, det er Sassar, og han startede så også inde i den her øh, match mod Cusero. Men han blev hævet ud i pausen ikke, til forhånden for Karnales og det var da en, en god, øh, god indskiftning af Javier Ventura, som, som netop er, ja, hvor mange kampe har han haft øh, på Tafogo? Han har haft dem i seks kampe. Ja. De mistede deres, deres træner, Ricardo øh, Gomes, til øh, São Paulo, øh, så, så født ham op i, i stilling, ikke, og han har, han har virkelig haft en heldig hånd øh, og, og det kører lige i øjeblikket
0: mm-hmm. det gør det nemlig uh, en anden jeg synes måske vi lige skal nævne i den her kamp for, for Botafogo det er jo spilleren Victor Luis han uh, netop i kampen mod, hvad hedder det, mod Cruzeiro der var der ham der faktisk var, var oplægger til begge mål så han skal da også lige roses lidt herfra
1: ja, masser af ros til, til ham
0: så, så alt i alt, der må vi sige, at, at Rio-klubberne, de er jo faktisk begyndt at, at svare igen på, på tiltalen, om de ikke kan, kan udrette noget. Og det jeg er jeg glad for at se, så, så er det ligesom om, at, at der er begyndt at være ligevægt igen i den brasilianske fodbold.
1: Ja, vi skal jo så også glæde os over, at, at Vasco da Gama, som er den, den fjerde store klub i Rio, de fører altså Serie, serie B, ikke? Og, og så skal vi også... Jeg at, at uh, Rio de sidste mange år har haft et af de store klubber i, i CB. Ikke? Altså, det har været Botafogo og det har været Vasco da Gama. Uh, men det kunne være dejligt at have alle fire store klubber oppe i den bedste række.
0: Ja, det er rigtigt. Og så kan jeg som curiosum faktisk nævner for nogle år siden, der spillede Fluminense i Serie C. Med undtagelse af Flamengo, så har alle klubberne været nede ved vende
1: Ja, det er, det er rigtigt. Så, og vi kan jo så også sige, at Palmeiras der var nede på Sø Brasilien, i 2003 for første gang Der spillede Palmeters faktisk i et næstbedste række Altså den her storklub De var altså nede og og De har også været dernede nogle gange senere så Eller om man er store klub så, så kan man godt komme, komme ned i det næstbedste række ja. øh, Nu her altså, Sådan var det jo ikke tidligere Så Hver gang der var at et storhold de røg ud af Serie A ikke? Så, så, så havde de møde i fodboldforbundet Og så valgte de at udvide turneringen med 10 hold eller sådan noget Og så, så var der ingen nedrykning der år. Altså, det år de, de har virkelig de har virkelig øh, været for skånet for mange nedbrygninger, de store hold i Brasilien, men, men sådan er det ikke nu. Altså, der, er, der er kontant afregning. Ja. Er du blandt de fire, fire nederste, så må du en tur ned i, i, i Serie B.
0: Og dog, og dog for øh, der var jo en episode for et par år siden med, med Fluminense, hvor... De faktisk var rykket ned, og så trak de, uh, trak de det hele ind i en retssag, og de, så reddede de sig et år igen. Og der snakkede man jo netop meget om, at dommeren i den sag, han var blevet set nogle gange iført Fluminense-tøj, så alle troede jo, han var bestukket. Men det var en meget mystisk sag, den der. Nej,
1: ja, det var ikke mere mystisk, end at det var portugiser, som, øh, som lå over De brugte en ulovlig spiller øh, i, i en kamp, at de skifter ham faktisk ind og øh, det fik den konsekvens at de blev fratrukket 3 point også øh, for, for, for det der at de havde faktisk jeg mener, at de havde at de havde vist nok vundet kamp. Nej, de spillede kampen uafgjort, ja. så de fik fratrukket nogle nogle point. der får fratrukket tre point automatisk, og så det point som du har fået i den der kamp. Så de blev fratrukket 4 point. Og det betyder så, at øh, portugiser de endte lige Fluminense, de rykkede lige op over Og der har været nogle penge lidt histopistisk, Det skal jeg ikke øh, kunne sige Det har der højst syssygt nok været Men faktum er, at, at øh, portugiser brugte ulovlig spiller mm. øh, Jamen, det Og rigtigt. det er det, jeg forholder mig til
0: Jamen, det er rigtigt. Men faktisk er det samme år, det gjorde Flamengo også Men der skete ikke noget med Flamengo Så det kan også godt være, at de har betalt nogle penge til et eller andet sted
1: Ja, det, det, kan være, jeg ved ikke, det kan være, hvor mange nuller, der har været bagpå. Det, selvfølgelig, hvis man bruger en ulovlig spiller, så skal det da straffes. Øhm, og det gælder af, uanset hvem du er. Så det, ja, jamen, du kan jo godt have ret i, der, der har været et eller andet.
0: Ja, jeg kan bare det er der
1: sjovt undervejs. Jeg
0: kan bare huske, at de der portugese spillere, de stod med, med høns uden for en retsalen, og, og det var et værre tabernakkel. Og det var faktisk meget sjovt at følge med i.
1: Jeg ja, var også den anden sjove historie, det var, at De ville spille i Fluminense tror jeg, i det år de skulle spille i, i, i CAB altså det efterfølgende år, det havde de simpelthen lovet fordi de mente det var Fluminense der var rykket ud så ja, men det, det blev det ikke, og Portugese de er øjeblikket nede i den tredje bedste række, så det er gået helt bananas med, med det der gamle klub i São Paulo
0: Ja, sådan, sådan er det og det er, jo, og det er jo også lige præcis det der gør at, at vi godt kan lide fodbold, at der kommer sådan lidt skæv historie ind imellem, og alle de der intriger og sådan noget der. Jeg kan sidestille lidt hvis man skal snakke noget Europa. Italiensk fodbold, det er så lidt det samme?
1: Ja, det, de, de går hånd i hånd på, på mange områder. Det kan du have ret i. Så jeg havde nu gerne set brasiliansk fodbold uden de der øh, svindelsager, og, 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 og hele tiden så en tvivl om, om, om et resultat er, er betalt, eller ikke betalt. Altså, det, det, det kunne jeg godt undvære, men øh, men øh, det, vi, må, vi må leve med det indtil videre Jeg, jeg håber at da at, 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 øh, Hvis folk de snyder Så skal de selvfølgelig straffes
0: Ja selvfølgelig Nå øhm, tilbage til tabellen Det er jo så 10. pladsen vi er nået til Det er chipletter, Og det kører lige af landvejen for dem Og de ligger kan man sige Uden at klandre dem De ligger hvor de, de skal Det samme gør sig gældende med Chappaquense på 11. pladsen Det er også sådan vind og uregjort Og vind og tab Så det er også okay Nummer 12 der har vi jo så San Paolo, som vi sidste uge sagde, dumpet noget så grundigt. De tabte så deres øh, første kamp her på i midtugen, mod Paumeters selvfølgelig, og det er der ikke, egentlig ikke så meget at sige til, for det er jo topholdet, de spiller imod. Men øh, så formoder de jo faktisk at, at vinde en øh, 3-1-sejr over Figuense. De har lige købt sig lidt øh, et, et åndehul, om man så må sige.
1: Ja, de, det har de virkelig godt, men de har jo også er det trængt til at, at få en sejr på, på konto. Det har været en, en frygtelig ustabil. Sæson for, for São Paulo. Altså de kombinerede et eller andet sted med, at de nåede semifinalen i Copa Libertadores her i, i starten af året. Ikke? Men de andre turnerer, de, de har deltaget i. Det har godt nok været en tjekke performance, som de har forstået mm-hmm. undervejs.
0: Men, de, men det er jo lidt sjovt. Selvom det ikke går så godt, så forstår du jo faktisk stadigvæk at få masser af tilskuere på banen. Der var til deres sidste kamp her mod Figo De vandt 3-1. Der var der næsten 27.500 tilskuere til stede. Så det er jo ikke opbakningen, de mangler.
1: Publikum har, har vendt med ryggen i, i, i nogle kampe, øh, men, men der er det, at, at, at der var så mange til, til kampen mod Figuezade, fordi Figuezade er absolut ikke et af de, de mest sexige hold i, i Brasilien.
0: Nej, det, det må man bestemt sige, det dem snakkede vi også om det der med de klassiske grå mus fra sidst. Målskuer for, for São Paulo, det første mål, det bliver sat ind efter en halv time af, af Chavez på oplæg af Kelvin, og så får de straffespark efter 66 minutter. Hvor kunne jeg være hans Men i 73. 73.20 minutter, der scorede Kelvin. Og kan du så gætte, hvem var oplæggeren?
1: Ja, yeah, det, det må du heller.
0: Det var Chavez, så det byttede jo sådan set bare roller. Selve kampen, det, det skulle vist være, at, at der var nogle kontroversielle kendelser i kampen, at begge to de synes der var nogle straffespark, som dommer ikke ville dømme for. Og de to situationer, hvor der er straffespark, det skal siges, at Figurense i det øh, 86-20 de også scorede deres eneste mål på straffespark. Men både det straffespark til Figurense og São Paulo straffespark, der var ikke straffespark i en pågældende situation. Så selvom dommerne dem forkerte, så blev sol og vind faktisk fordelt lige.
1: Ja, det er, det er i hvert fald positivt. Nu når vi snakker om de der mange, mange tilskuer, så har de jo indført det her i Brasilien, det såkaldte brunch fodbold, hvor der er kampe øh, søndag kl. 9. 11, og Sankt Paolo mod Figerens, det var netop en af, af de der, så der har der er helt sikkert været noget, noget, nogle billige billetter i, i omløb. Det gør det jo også for at få lidt liv på stadion, ikke? Og, og tv-tilskuerne, de kan jo så sig over, de de allerede kl. 11 får noget, noget fodbold hernede, ikke? og du, du har jo også haft rigtig meget glæde af det her kamptidspunkt.
0: Jamen det har jeg jo helt bestemt, fordi så spilles kampene jo hjemme klokken 4. Men jeg glæder mig endnu mere til, at øh, vi skal til at stille ugerne hvad det, tilbage herhjemme her om en, om en god tid? For så vil det altså sige, at tidsforskellen i stedet for 5 timer, så bliver den 4 timer. Og så er der også noget med tidsforskellen i Brasilien på et tidspunkt. Så når vi når hen omkring slutningen af oktober og til december, der er der faktisk kun tre timers tidsforskel. Så der er det muligt at, faktisk at se næsten alle kampene. Også de seneste klokken 10 kampe, hvis man lige kan, kan holde sig op. Men,
1: ja det, det er rigtigt Den varierer fra, fra 3 til 5 timer ja. Forskellen, så. Men, men ja det, det er helt sikkert Det er så, således at når, når vi går over til, til sommertid Så bliver det simpelthen for varmt For spillerne at spille klokken 11 Så, så der bliver de der kampe De bliver, de bliver fjernet fra, fra kalenderen Så altså, der er der kun kampe klokken Klokken 4 og klokken halv syv tror jeg det er Og så klokken et eller andet om aftenen
0: Kvart i 10 men, tror jeg det er. Der, ja.
1: Tea, ja. så, der, så der, der kommer du altså til at, og selvom du vinder et par timer så, så kommer du til at gå glip af noget brunch hovedbogt mm.
0: men uh, nu, apropos det der med at få tilskuere ind på stadion jeg ved at i Rio indtil, for, indtil var det i, i sidste år der havde man jo total forbud mod at servere alkohol altså øl på stadion der var du kun alkoholfri øl man kunne købe og sodavand, vand har det også været sådan i Belo Horizonte
1: ja det var også noget man det her for, for to år tilbage efter at et, at øl, i hvert fald den med alkohol, den var sat i, i skamekronen, øh, Men det betød jo bare, at folk stod uden for, for staten og, og, og kævede bare her ind til 10 minutter, før de kiggede over for Og så kom der jo et kæmpe pres på, <tryk> på indgangene æh, lige, lige inden, at, at kampen skulle fløjes i gang. Og, og så æh, især også på, på toiletterne, æh, når, når vi kom sådan... 20 minutter ind i, i første halvlej. Ja. Øh, så det, det, er, det er fint, at man kan, man kan sælge øl her, men det er så kun første halvleg, man, man, kan, man kan købe her i, i Belo Horizonte. Fra, hvis man skal ned og hente en øl i pauser, så kommer man til at gå for gæves. Der er, er ølsalget simpelthen stoppet.
0: Okay, altså jeg kan jo fortælle en lidt uh, sjov historie fra, uh, det må være en fire år siden, da jeg var i Rio, jeg så skulle jeg ind og se en kamp med, ja, med dit hold, Vasco mod Bahia, og det var dengang, man ikke må sælge alkohol på stadion, og det var i en radius af, jeg tror, det var 50 meter inden for stadion, fra stadion der måtte du ikke sælge alkohol. Så da man ankom til stadionet San Januario, som er sådan en rigtig lille, et hyggeligt stadion faktisk, så var der sådan nærmest et bælte, der var tomt, hvor der ikke var et øje, og så stod folk inde ved stadion, og var klar til at gå ind, og så de der 50 meter af fra, der var der simpelthen sådan en bælte af boder, hvor du kunne købe ja, altså bidagos og alt, hvad der vil tilhøre, plus en masse bajere. Så der stod alle de her fans og Dark Bayer og så skyndte man sig at bunde sin bayer og så gik man ind på stadion. Så det var sådan lidt et lidt grinagtigt på sin vis.
1: Ja, jeg synes også, det er lidt torsigt, lidt men der er nogen, de, de skal altså lige have lidt øl, inden de går på, på stadion. Altså, det der med, at det, det kommer sådan lidt op i en ro, når man står blandt Blandt øh, fansene fra, fra ens, ens eget hold, ikke? og står og synger og, 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 og hopper og gør ved. Det, det, det gør altså noget, noget, noget helt specielt. Så, så øh, øllen er nok kommet for at blive... Og jeg, jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke kan sælge øl i, efter, efter pausen. Altså, øh, det, det er for mig en i en underlig situation.
0: Ja, ja, altså også over den overbevisning om, at når der kommer de folk, der er spritfulde inde på stadion, det har de jo nok klaret inden kampen. Så de 3-4 øl, man måske drikker under kampen, det er jo ikke det, der har stor betydning for, for den og balladen.
1: Nej, og det er jo således, at det, det er ligesom i England, at hvis du, hvis du har en øl, så må du ikke gå ind på tilskuerpladsen, der, der, der skal du stå ude i de der mellemgange, og så kan du selvfølgelig se kampen på, på noget skærm, der, der er sat op, ikke? Men altså, du må ikke gå ind med med, med øl. du må ikke sidde på, på, på din plads og, og drikke øl. Uh, det, det, det koster en bøde simpelthen.
0: Ja, ja der er du lidt anderledes i Bundesliga, end der behøver man faktisk ikke at rejse sig fra sin plads for at få en øl.
1: Nej nej det er det gik parken der er det jo også der kan du også få din, din øl ind på ind <før> det, det er så bare uden alkohol i.
0: Ja, okay. Nå, men, det er æh, i hvert fald
1: meget tyndt. <laughs> ja,
0: tilbage til, til San Paolo. Æ, de står så her i midtugen og skal møde Cruzeiro. Så det, det bliver også et rigtig, rigtig spændende opgør. Cruzeiro, der har, ja, nu lige fået en til setback, men har lidt gang i maskinen og et San Paolo-hold, der har grus ja, i kæden. Det bliver jo faktisk også en kamp, der bortset fra Flamingo-kampen, der, der er måske værd at holde øje med.
1: Ja, den, 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 den ser i hvert fald spændende ud. Æm... Cruzado, ja, som du siger, de har jo været rigtig øh, godt kørende. Altså, de havde jo fem, fem kampe træk uden nederlag. Øh, og så, så røg de jo ind i et her til fokus, så, så de skal også tage sig sammen. Altså, de har jo et stykke op til, til top 4 øh, Cruzado. Og de har ikke så langt ned til, øh, til nedrykningspladsen. Altså, de er kun to point fra, fra nedrykningen, Så det er mesterhold fra 2013 og 14. De skal altså de skal hange op i sig selv, og de, de var godt på vej.
0: Men øh, det får vi jo se, og det tager vi selvfølgelig op igen i, i den næste kommende podcast. Hvis vi kigger længere ned i tabellen, så som St. Paulum var som sagt nummer 12, så skal vi til nummer 13. Det er jo Sport Recif, og de har i min optik, simpelthen i de her to runder, der har været, de har stået for rundens opgør, uden tvivl, altså... De møder Santa Cruz, et lokal brav, som vi snakker også om i sidste podcast. Der kom ikke de 50.000 mennesker, som jeg i kodhed sagde, der var kun omkring 16, så vidt jeg husker. Men øhm, de møder altså Santa Cruz. Santa Cruz, de øh, formår at komme foran i kampen to gange, eller det, tre gange. Og det ender med, at Sport Recif, trække det længste strå. Vi må hellere sige, hvad endte kampen med?
1: Jamen, den endte 5-3, og det var, der var godt nok nogle flotte mål indimellem.
0: Ja, det var der. Og de kom jo simpelthen som, som perler på en snor hele vejen igennem. Undtagen i første halvleg. Der var kun et mål i første halvleg. Det er Keno, der efter syv minutter scorer til 1-0. Og øhm, så må der åbenbart være sket noget snak nede i, øh, ned i omklædningsrummet, fordi i anden halvleg, der falder jo så hele syv mål. Og det var jo simpelthen bare frem og tilbage, frem og tilbage. Jeg vil ikke lyde negativ, for det er jeg bestemt ikke. Men, men sådan indianer indianerfodbold på den gode måde altså 50 minutter, så scorer jean Paul, 52 minutter, var, og så 70 minutter, Wallace og Morais uh, efter 72 minutter, Luis efter 80 minutter, og så tror man sådan det hele er slut og så står der 3-3, men så Sport Recif lige 5 minutter før tid får endda et rødt kort men formår i overtiden to gange at score jamen altså, jeg sad simpelthen armene helt op over hovedet og var fuldstændig bjergtaget af fodbolden
1: Ja dem der er gået 5 minutter før tid øh, Fordi de skulle nå et eller andet De, de har nok haft Godt til at fortryde øh, tingene Men, men øh, sportet Sife De kommer rigtig dårligt fra start her i år Og har skiftet Træner et, et par gange De havde blandt andet øh, Falcão øh, ja. den, den legendariske midtbanespiller ikke? Og hvad, han, han røg jo så ud ikke? Og så, så fik de øh, Ham som, som de har nu øh, Den tidligere flamenco træner
0: Ja, Osvaldo Dioliverta.
1: Ja, det er, det er ham, ja. Og de har jo nogle spændende spillere indimellem. Everton Felipe, en, en ung øh, øh, spiller, som, som er teknisk øh, suveræn. Og han får jo også scoret et, et flot mål her mod øh, Santa Cruz.
0: Ja, i det hele taget. Det var en, en rigtig god kamp og en super underholdende affære. Men desværre, der skal være lidt malort i bagret åbenbart. Fordi endnu en gang, der så vi jo så voldens kedelige ansik op i nord der var på et tidspunkt op til kampen, hvor der kørte nogle fans, der nogle af de der officielle fanklubber uden, øh, uden ballade, de blev så åbenbart i deres bil stoppet af nogle sportfans, og de blev simpelthen gennemprylet med jernrør. Så det var simpelthen en frygtelig historie. Og efterfølgende så blev en kun 17-årig og en 20-årig anholdt for vold. Øh, jeg, jeg sad rystet på hovedet, og så samtidig med kampen, jeg har noget familie, der bor oppe i Nordsjælland, som er store sportfans, de blev faktisk væk fra kampen, fordi der op i løbet af dagen havde været ballade i Recif. Det ødelægger jo sådan en fantastisk oplevelse, som kampen jo var.
1: Ja, det er synd. Altså, vi har desværre haft nogle episoder i år, og det har jo ført hver evig år. Men, men altså, jeg har været så heldig, at alle de kampe, jeg har været til, der har, jeg har i hvert fald ikke mærket nogen problemer. Og det er ikke fordi, at, at jeg tager taxa til og fra Stadion og, og tager Derfra ikke god tid og sådan noget. Jeg, jeg følger kampene til, til dørs Og øh, hvis man bare Kigger sig godt omkring Så, så, så skal man nok Undgå det altså, Selvfølgelig hvis man sidder i en bus Og bliver stoppet af, af en, en gruppe fans med, Der står med jernrør Så er det jo ligesom svært at, at gøre noget End, end bare at, at vende på at Man får nogle tæsk men, men for, for almindelige mennesker så, så vil jeg sige Så er det altså ikke farligt at gå til fodbold
0: Ej det vil jeg selvfølgelig også slå fast Men, men lige den her situation Der synes jeg det var, det var rigtig trist Men vi skal jo snakke om det positive Og det var jo kampen Everton Philip, han scorede jo en perle af et mål Hvad, Kan du prøve at forklare det?
1: Ja det, det er svært at forklare Jeg vil hellere sørge for at vi lægger det op på På vores, vores Twitter profiler Så kan folk nyde det, det der ikke? Men det han sparker så nærmest, han alene igennem lidt spidsvinkler, og så, så nærmest så sparker han den sådan halvpappe grøde, altså dybt i bolden, og, og så grøder den en høj over keeperne, og så inde i hjørnet. Nu sagde jeg, at jeg ikke, at ville forklare det, men det gjorde jeg alligevel. Men <laughs> jeg skal love jer for, det er bedre at, at se på, på det, det, øh, øh, ja, det, vi lægger op på, på Twitter-profil.
0: Ja, og hvis man, hvis man skal begive sig ud, i, øh, ud, ud, ud at se noget sådan en fodbold, på, på YouTube, så, så vil jeg også godt lige lægge et link op fra YouTube, til highlights fra kampen, fordi jamen, det, det er simpelthen værd at se, og super underholdende kamp, den der. Længere nede i tabellen, så kommer jo så Cruzero på 14. pladsen, og dem har vi jo rundet. Kudichiba på 5. pladsen, der er måske ikke så meget at sige til det. Så finder vi jo så Internacional, som var det 14 kampe i træk, de ikke havde vundet siden onsdag. Og der går de jo så hen og vinder, deres første kamp, mod Santos faktisk. Så det var jo en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det potentielle bundhold PT, at de hentede en sejr over Santos. Men som vanens magten giver, så rundede de ind i Alejo her i den her weekend, og så tabte de 2-1. Jeg ser dog lidt tegn i, i sol og måne, synes jeg, at International måske er ved at finde melodien, og nok skal klare skærne. De skal bare lige komme i gang
1: at ja, de har skiftet rigtig meget øh, ud på, på holdet her i år. Og det er der nok en grund til. Øh, men de kom jo rigtig godt fra start i, i turneringen, og, og så gik de jo bare i, i stå, ikke. Og, og så havde de jo Folk ham, øh, vi tidligere træner, øh, snakkede om, som træner for, for sport. Han kom jo til, og skulle til at lave samme fodbold. Og det betød, øh, alligevel de nogle kampe, uden det er ja, en eneste sejr, og, og så er de gået tilbage til til deres pragmatiske fodbold igen, ikke? og øh, det tog tid inden de fik hentet den der sejr, men, øh, men øh, det er jo nyt øh, helt nyt angreb, som de, de stiller med, ikke? og, og jeg, jeg, kan, jeg kan næsten ikke genkende nogle af spillerne fra, fra, fra tidligere på året. De har en rigtig dygtig målmand i Danilo Fernandes, men, men også han har været, alligevel været noget svingende her på, på det seneste, og I, i den her kamp mod øh, Atletico Pardagnense, hvor de kommer foran øh, ved Valgivie, der får Pablo, han for lavet to mål, og der er i hvert fald et af dem, hvor at, at, øh, Danilo han ikke ser så særlig godt ud, altså hvor han kommer helt skævt ud af, af sit mål, og det, det udnytter øh, Atletico Pardagnenses øh, matchvinder Pablo.
0: Ja. Og Pablo, han er faktisk en lidt uh, sjov figur. Udover at have spillet i Brasilien, så har han faktisk været i uh, den japanske 2. division, og så har han tilbage i 2014 faktisk været for Real Madrids B-hold. Så uh, han må jo have noget potentiale.
1: Ja, han er, han er, han er god. Jeg også mærke til ham, da de var forbi uh, Cruzeiro og, og spille her på, på Mineral. Der... Og var han også en, en spiller, der, der faldt i, i øjnene. Han er sådan lidt atypisk, han er meget høj, øh, sådan noget ranglet i det, men, øh, men øh, øh, i det hele taget har de nogle spændende spillere, er det til i indsækker, og det, som der også er, er godt for den her klub, det er, at de, de prøver det der med egen avl. Øh, de køber selvfølgelig nogen ud, men, men deres målsætning, det er 50 af spillerne i truppen, det skal være egen avl.
0: Ja, så har de også det. deres kunstgræssbane
1: de, det her er det også noget, de har, har fået lavet. Ja, så det er jo, det er jo ren, øh, ren FC Nordsjælland-kopi, øh, de, de vil have lavet.
0: <laughs> Jamen altså, vi får se, om det virker. De ligger på en 8. plads, bare Baradense. Det er jo okay acceptabelt. Hvis vi så rykker under stregen, der finder vi så på 17. pladsen Figuerenze. På 18. pladsen, der har vi så lidt dårligere. Dem har vi jo sådan set rundet lidt en Flamingo. Men det har fået nogle konsekvenser, at de tabte tabt til Flamingo. Og det er noget med træneren.
1: Jamen, det er rigtigt, at ledelsen valgte, lige efter kampen, så fyrer Wagner Mancini, som, som ellers har været træner i klubben i over et år. Og øh, ham, som de har fået ansat nu her øh, til at overtage, det er en, som, som vi også har snakket en del om, og ham kan du jo sikkert huske.
0: Yes, det er den 42-årige træner Arjo Fuchs, og det er faktisk Arjo Fuchs' tredje trænerjob bare i den her sæson. Øh, og, og Arsio Fuchs det er jo ham der har trænet internationalt Og har stået for det der super pragmatiske fodbold Hvor bare 1-0 det er mere end rigtigt Og han er så kommet til, til klubben Dårlig, Som ligger i det østlige Brasilien Faktisk nærmere i Salvador Og har taget hele sit team med der En der hedder Heverson Pimentel Og øh, Gleberson Lider Som de skal være den nye sådan, trænergruppe Og han skal samarbejde sammen med øh, De håber jo rigtigt at, at, at altså, Fuchs han kan gøre det for, for Vi dårligere, men uh, lad os nu se Fordi jeg synes ikke at vi dårligere er et hold der har sådan har været Vant til at spille det der pragmatiske fodbold
1: Nej det, det er det egentlig ikke altså, det, har, det har været noget positivt fodbold Under, under Wagner uh, Mancini uh, Men uh, nu skal de have nogle Pointe i, i, i huset Så så de skal jo også have lukket ned bag til, det. og der, der bliver det jo så Arcel Fuchs opgave. Han kom jo til Figueired Ansi, som også lige pludselig hang lidt øh, i, i serie A, ikke? men der lykkedes det ikke for ham at, at, at få noget, øh, ja, få, få lavet så meget ændring i, i det. Ikke? Men øh, lad, lad os nu se, tredje gang kan jo være, være lykkens gang. Jamen... Og, og, og det når vi snakker om, om, om trænere og, 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 og der varme sæder. Og, hvad, vi skal i gang med den 25. spillerunde, og der har jo allerede været byttet ud på 18 øh, træner øh, undervejs. Ikke? Og, og, og det, det er så faktisk fra, fra maj måned, hvor turneringen startede, så til nu. Så har der været alle de der regionale mesterskaber i starten af året, ikke? og der har godt nok også været i gang i den Men når vi snakker serie A, så er der bare 18 træners, øh, fyringer, eller eller hvad vi skal kalde det, som er sket. Så, så vi er ved at være, være turen rundt nu. Der er 20 hold i sagde.
0: Så Og det når vi, garanteret.
1: Ja, det kan vi komme godt deroppe af. Det er der <laughs> ingen tvivl om.
0: <laughs> ja, det er rigtigt. Nå, på 19. pladsen og næstsidst, der har vi jo så Santa Cruz. De har 20 point. Så om de klarer det eller ikke klarer det, det tror vi jo selvfølgelig ikke. Men der er jo et godt stykke vej op til 4. pladsen, der har, med Corinthians med 40 point. Så den tror jeg slet ikke, de når. Og så... Sidst og faktisk ikke mindst, der har vi den mindste klub i ligaen, som jo så er America MG, som også kommer fra, fra din by. De spillede mod Ponte Petra, en 1 1 her i, i weekenden, og så i, i midtugen, der tabte jo så 0-2 til Cruzeiro. Det er der ikke øh, nogen grund til at gå videre ned i detaljer med, synes du det?
1: Nej, nej, det er bare et, at konstatere, at, at, at Amerika det er, et, det er et CB-hold, der spiller i. I A og, og de ligger et eller andet sted hvor de, de skal ligge de, de skal tilbage Til hvor de hører hjemme
0: Ja det, det skal de Og så er vi i hvert fald resultaterne for, for ligaen igennem øhm, Skal vi kigge lidt på topscore Vi har jo nævnt lidt om det
1: Ja vi har fået en, en ny topscore I Rubinho Som har scoret 11 mål øh, Så på andenpladsen Der ligger Zaza Fra Botafogo øh, Og han deler den faktisk sammen med Gabriel Jesus, som jo gik skadet ud her den sidste kamp, og højst sandsynligt er jo ude, men, men det er ikke blevet bekræftet endnu. Nede på, på fjerdepladsen, der har vi Bruno Rachel fra Chapecoense, 9 mål, Fred fra Atlético Mineiro, det samme. Diego Sosa fra Sport Recife har også det samme. Victor Bueno fra Santos, han skudt på straffespark her i, i ugen der, og har også skåret 9 mål. Og så er der en, som du også har nævnt nogle gange, William Potka ja. fra Ponte Preta. Han er så altså også nået op på ni mål.
0: Så, så der har været lidt udskiftning der. Hvad, hvad hvis vi skal se fremad her til midtugen her, Er der noget, du glæder dig til? Nu nævner vi jo ikke Flamingo parameters for den har vi jo ligesom været igennem. Det glæder vi os begge to til. Er der andet, du sådan ser frem til?
1: Ja, for delen. der er jo Botafogo mod Santos. Det er der. Altså, det er jo Botafogo, som er godt kørende for tiden, ikke mod, mod Santos, som, som skal bruge en sejr for at, at komme derop af. Og ellers, ja, du har selv nævnt det der det topkamp. Mm-hmm. Og ellers, som, ja, hvis vi kigger lidt på, på, hvad der er sket i sidste uge, så er det Les Cominero øh, på hjemmebane, med Rubinho ikke mod øh, Sports, Recife der scorede øh, så der er skåret fem mål øh, her i, i sidste kamp. Den ser også spændende ud. Det gør det. Og så er der den anden kamp, vi også har nævnt. som Paulo mod Cruzeiro.
0: Ja, så, så synes jeg jo også, at vi er, vi er alle de rigtig spændende kampe igennem. Men på den anden side, man kan jo blive positiv overrasket, ligesom jeg gjorde med, med Sport Recife Santa Cruz. Så ja, det men lige? vi
1: skal også lige huske, at der jo kampe også i weekenden. Og midt oh, uge og weekend Det er jo rigtigt Så der har du, der, dem kan du jo så tage dem der er mest spændende
0: Jamen det kan du da tro uh, jeg vil uh, yeah. Ja, altså vi har endnu et top at gøre. Corinthians, Palmeiras det, Den skal man jo næsten se Og det er, jo, det er jo så lørdagskampen Og så søndag, der kører de der steder. der steder Flaminofigurense, den kan jeg faktisk godt at se til São Paulo Den kunne også være god Og så, ja Grimme jo Fluminense det synes jeg også lyder som en lækker kamp. Har du noget yderligere til det?
1: Ja, selvfølgelig. Corseto mod Atletico Mineto, det er jo at ærke rivalerne her i Belo Horizonte. Og der, der kommer nok mange mennesker på, på Mineralong. Corseto skal bruge en, en sejr for at komme væk fra en, en nedrykningsstrejn. Og Atletico skal uh, bruge sejren for at, at komme op og få få fat i og i, i, i Flamingo så det, det, vil jeg, det vil jeg glæde mig rigtig meget til
0: Skal du så selv på stadion? Ja, det ved jeg faktisk ikke
1: helt øh, endnu, det skal jeg lige se også øh, med billetter om det er, hvordan det går, men øh, det, det vil jeg lige lade stå hen
0: Ja, for sådan at, at runde det lidt af med sådan lidt uh, spøjs ting, det var da jeg har siddet set alle de her kampe, så en af de kampe, jeg lader mærke til, det var selvfølgelig da Corinthians, de spillede og så skal jeg spørge dig, hvad er der sket for Corinthians? Det er simpelthen den grimmeste spilledrag, jeg nogensinde har set. Ähm, Corinthians stiller op i deres udbane i noget, der minder om sådan et gammeldags fængsels-outfit. og hvide striber.
1: Ja, så har de nogle numre på, som der ikke er nogen, der kan se.
0: Ja, altså hvis du var mig, der skulle sætte numre på, så skulle der stå 167761, ligesom en bjørnebanden.
1: Ja, <laughs> det, det kunne være. Jeg vil også sige, på til fokus... Øh, det outfit her mod Crusader, der var det også rimelig svært at se se nummerne, men, men det, det værste jeg har set dog, det var da, da Danmark, Danmark spillede landskamp en, en testkamp mod var det Ja,
0: hvor de spillede hvid.
1: Vi spillede helt det hvide Selv navnene var skrevet med hvidt Så ja. det må bare ryste på hovedet og sige det er ikke særlig seervenligt, så, så det er enormt
0: Ja, men det, er, det kan vi så også sige, det er for Corinthians Men heldigvis så er det jo Corinthians udebane, tror jeg Sidste element her i podcasten Der runder vi lige et par, et par overskrifter Der har været i, i Brasilien her i den sidste uges tid Og det drejer sig om to stykker. Den første, den handler om Brasiliens bad boy nummer 1 i fodbold Det er nemlig Edmundo som er blevet taget i en, en spritratcha. Og den anden, vi snakker om, det er Alexandro fra Palmeiras, som vi tidligere har nævnt, er blevet snuppet for doping. Han er faktisk blevet frikendt. Men skal vi snart at snakke lidt om Edmundo?
1: Han, han er jo en meget speciel spiller af Edmundo, og, og lige øjeblikket, der, der han er han sig som øh, ekspert på, på en af de her store øh, sportskanaler her i, Br- i Brasilien, hvor han kommenterer øh, den nationale liga. Men, men som spiller, altså han spillede jo rigtig lang tid Kom fra Vasco da Gama Kom blandt andet til Palmeta Så havde succes der Kom også til Fiorentina og, og spillede der en periode Napoli han spillede i Hvad forbi Japan Og det blev så også til Nogle letskampe for Brasilien Mine små 40 styks. Men han fik jo tilnavnet Oani Mau Dyret Og det var en, simpelthen En, en en sportskommentator, der, der gav ja. ham det. Øh, da han spillede for Palmeters, øh, fordi han, for det første var han jo en fantastisk øh, fodboldspiller, men han havde jo så den der dark side, hvis man kan kalde det, ikke? Med det der helt vilde temperament, og, og så også hans, øh, han var i stedet, at han disciplin øh, på, på, på banen, ikke? Og, og det, det, det gjorde så, at han han fik det her øh, tilnavn, og det har det jo stået ved ham, øh. Ja, lige siden.
0: Det er jo rigtig for eksempel dengang han spillede i Fiorentina, og der, selvom Gabriel Batistuta, som også spillede i klubben, var skadet, så tog Edmundu bare til karneval i Rio. Og en af hans bedste venner dengang, det var jo faktisk ingen ringere end Romario, og de går nærmest hånd i hånd. For eksempel Romario, der også har udtalt sig på et tidspunkt offentligt, at gode, gode angribere kan kun skue gode mål, når de har haft god sex. Det i Brasilien, i Romaios tilfælde, det vagte så stor forroer, at øh, visse præster nede i Brasilien medie, og Romario skulle tage sig af holdet. Øh, de de to var frygt, frygtelig gode venner ind til en eller anden aften på en bar i Rio, hvor Romaios, han havde sat, øh, havde sat en tegning op af et Edmundo på herretøjlettet, og så på dametoilettet havde han sat en tegning op af Edmundos ekskæreste. Det blev et mundo så rasende over, at han ville have Romario til at tage dem ned, men det havde Romario ikke. For han mente jo, det bare var et spoil, Og så er det vist noget med deres venskab, der øh, endte.
1: Det er, at... ja, Andreas jeg har lige en et lille, et lille sjov historie, fordi <laughs> at, de begge to kom jo fra Vasco da Gama. Ja. Og øh, da Romayo var, var træner i Vasco da Gama, der blev et måned, blev faktisk, øh, øh, han kom på kontrakt. Og der var jo stor, stor diskussion om, de to overhovedet kunne, kunne være i, i stue sammen. Og, og det, det kunne de så godt, men, men det gik ikke særlig godt... Øh, Øh, faktisk den sidste, øh, sidste år, da som Edmundo han spillede, der rykkede Vasco ned i, i serie i Bækker og øh, Romario han blev fyret øh, hvad det, undervejs, så, så de havde det jo ikke specielt øh, så heldigt deres der sidste samarbejde men, øh, men sådan er jo fodbold nu
0: ja ja, der kan man jo se, hvordan det, 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 det så fortsatte, det kunne næsten være, at vi skulle lave en Edmundo Romario special, der er jo masser af materiale til det, nå men hvor man ting er Edmundo, han bor i det sydlige del af Rio og påstod, at han skulle på vej til at arbejde for Fox Sports, tror jeg det er, han arbejder for. Og der blev han så stoppet i en, en retssag og havde øh, promille på 0,006. Og det er jo ikke særlig meget, men i Brasilien, der er der simpelthen 0 tolerance. Så han skal nok ind i en lille retssag. og det er ikke første gang, han har gjort det. Tilbage i 1995, der kørte han en, en Jeep ind i Rio centrum. Og der kørte han ind i en lille fjart, og der døde der tre mennesker. De to i, i fjerden og en af dem, et Edmundo, han så kørte med, han blev idømt fire og et halvt års fængsel. Øh, men det slap han for. Så det endte med, at han kun var 12, 12 timer i fængsel, fordi han, det lykkedes ham med sådan en, hvad det hedder, Habers Corpus. Så han var faktisk kun 12 timer i fængsel. Og da det endelig skulle lave noget dom igen på ham, for det var nogen, der ville, så var, så var sagen forældet så det er jo ikke første gang, han, han laver ballade, og han er jo netop kendt for, ja, lige præcis alle de der ting.
1: Ja, det er jo, det er jo, ikke, det er jo ikke så hedder, at snakke om det der med, med fodboldspillere, de skal være et forbillede for, for mange af de der unge, unge drenge her i Brasilien, og der, der har i hvert fald et Edmundo, han, han rammer ikke lige plet med, med alt, hvad han gør, men han er jo en, han har mange festespillere at, at kigge på, også selvom der var de der, de der udfald, altså, man kan absolut ikke kalde ham for en, en skoledreng Der var måske lidt mere Bednar over ham, end, 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 end der var Bebeto
0: <laughs> Ja, det kan man så roligt sige Den anden, som jeg nævnte Det er jo så Alexandro Og han er jo ikke en god i byen type Bestemt ikke, han er jo faktisk en hårdarbejdende spiller Der har haft stor succes blandt andet Flamingo, hvor jeg har set ham i nogle kampe Og så Kommer så fra Flamingo til Palmeters Og han er en ældre herre og han blev så for en tre måneder tid siden taget i, øh, i doping. Og her den 1. august, der blev han så idømt. To års karantæne for brugen af et øh, stof, der hedder øh, defylanadrim, tror jeg nok det hedder. Men øh, nu har Vada altså truffet en beslutning, og Alexandre han er blevet pur frikendt. Øh, Alexander mener jo selv, at øh, han aldrig nogensinde har taget det der stof, og at det er kommet i noget shampoo, han har brugt. Og den år øh, har Vada åbenbart hoppet på, og man så må sige. Så nu kan han til at spille fodbold igen.
1: her ja, man skal jo passe på, hvad man putter i håret. Omario, han var jo også øh, ude i en periode med, med en sag øh, Og det var jo også, fordi han, han spiste noget, som skulle være godt mod øh, ja, det, um, den der vine hårgræns. Øh, og øh, det havde han eftersigende brugt i rigtig, rigtig mange år. Det, det fælder fælde ham i hvert fald ved en, en dopingkontrol, så, så han var ude i, i et stykke tid. Så, så det, det skal vi huske til de danske fodboldspillere, de I skal passe på, hvad de hælder i håret.
0: Ja, det er rigtigt. Men altså, ja, der er jo ikke så mange af dem, der har en vigende og Det har Alexandre faktisk. Det var så alt, hvad vi havde i, i denne uges podcast. Vi håber, I i den og følger os inde på Twitter, hvor vi en gang imellem piper lidt på snabla.brassapot. Vi har også en hjemmeside, den er knap så festlig, men der kommer der lidt op en gang imellem. Ellers så gå ind på iTunes og give os et like, hvis det skulle være. Vi håber, vi ses igen næste uge fra Andreas Knudsen og Peter Arnhold.